0: Cyberświat. Przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia. Będzie o coraz szybszym internecie w Polsce, takim podsłuchującym na szyjniku, a także w wypadkach na kolei. Mateusz Chrobok Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24 Czy wiecie, że internet mobilny w Polsce z dnia na dzień staje się coraz szybszy? Tak jest, nie żartuję. Według najnowszego rankingu speedtest.pl prędkość internetu odnotowała prawdziwy skok na plus w stosunku do poprzedniego raportu. A co to w sumie oznacza? No w skrócie operatorzy komórkowi, czyli takie firmy jak Orange, Plus, Play czy T-Mobile zdecydowanie się postarały. Wzrosła średnia prędkość przesyłania danych, a opóźnienia, czyli tak pingi, w większości przypadków spadły. To jest świetna wiadomość dla tych, którzy grają przez internet albo konsumują media. Nie można też zapomnieć o coraz większym wpływie 5G, czyli technologii, która ma być tak szybka, że serial zdąży Wam się zbuforować, zanim jeszcze zdążycie powiedzieć 5G. Także i tu dzięki coraz lepszemu pokryciu mamy niższe opóźnienia i lepsze prędkości. Ale nie wszystko wyszło idealnie. W Orange na przykład według pomiarów opóźnienia się nie zmieniły. Mimo wszystko pozostaje to krok w dobrą stronę, zwłaszcza, że operatorzy ciągle inwestują w kolejne stacje bazowe. Dlaczego? No bo wszyscy mamy coraz lepsze aparaty. Oglądamy coraz lepsze media, więc trzymajcie smartfony w pogotowiu, bo niewykluczone, że wkrótce będziemy potrzebować jeszcze większych szybkości. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Możecie znać Mr. Bista, króla YouTube'a, czy też prezenterów BBC jak Matthew Anomiwala i Sally Bandog. I ostatnio wszyscy oni padli ofiarą deepfaków. Deepfake to jest to wideo wytworzone przez sztuczną inteligencję, gdzie można udawać kogoś innego nawet bez jego zgody i w dzisiejszych czasach na zwykłym komputerze można coś takiego stworzyć. W najnowszym przypadku wideo na TikToku rzekomo przedstawiało mysterbista oferującego iPhoney za 2 dolary, ale jak się domyślacie to po prostu było oszustwo. Również prezenterzy z BBC nie pozostali w tyle. Podobno prowadzili oni wywiad z Elonem Maskiem, który rzekomo reklamował jakąś fantastyczną inwestycję i oczywiście wszystko to, to też jest fałsz. Platformy takie jak Facebook czy TikTok starają się reagować, ale zanim coś usuną, szkody są już faktem, a niektórzy tracą pieniądze. Nawiasem mówiąc, jeżeli widzicie wideo, w którym Elon Musk, czy tokolwiek inny osobiście obiecuje wam fortunę, pamiętajcie, jeżeli to brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie jest zbyt piękne i jest kłamstwem. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. O tym się teraz dyskutuje. Czy Instagram i Facebook w Europie będą płatne? No, niemalże. Meta, macierzysta firma obu serwisów, rozważa wprowadzenie opłaty w wysokości 14 dolarów za Instagram i 17 za pakiet Facebook i Instagram. Ale spokojnie, to tylko jeżeli nie zgodzicie się na reklamy spersonalizowane. Mówiąc prościej, albo płacisz i korzystasz z spokoju, albo zgadzasz się, żeby Cię śledzono i bombardowano reklamami. Decyzja została podjęta po ostatnich wyrokach sądowych z Unii Europejskiej. W skrócie chodzi o to, że firmy muszą uzyskać Twoją zgodę na zbieranie danych. Tak zrobiło Apple i Meta obawia się, że jej zyski mogą się zmniejszyć. Ciekawostka. Proponowane opłaty są niemal równe wysokości, takie jak abonament na Netflix w Europie. A, a propos regulacji, pamiętajcie, nowe zasady z Europejskiego Aktu o Rynkach Cyfrowych, czyli Digital Markets Act, wchodzą w życie już w marcu 2024 roku. Z niecierpliwością czekamy, co jeszcze Meta wymyśli przed ich wprowadzeniem. Cyberświat w Radiu RMF24 Czy lubicie inteligentne urządzenia, które można ubierać? Rewind AI, czyli firma, która stara się zapisywać Wasze życie i pozwolić nam zerknąć w przeszłość, właśnie zaprezentowała swój najnowszy gadżet, który nazywa się Rewind Pendant. To jest coś na kształt osobistego sekretarza wiszącego na Waszej szyi, który rejestruje i transkrybuje Wasze rozmowy. Ale spokojnie, tu wszystko podobno w reżimie prywatności. Wszystko się szyfruje i trafia tylko i wyłącznie na Wasz telefon. Możecie zapisać ważne momenty, tworzyć listy rzeczy do zrobienia na podstawie ustnych obietnic, a nawet analizować wzory mowy. Dla rodziców, uwaga, można też rejestrować zabawne teksty waszych pociech, które są unikalne. Ale jak to z nowinkami bywa, nie obyło się bez kontrowersji. ex partnerka Elona Maska Grimes, podniosła alarm, że takie urządzenie może być nadużywane w związku z nadzorem i inwigilacją, zwłaszcza w kontekście relacji rodzinnych, czy też partnerskich. Rewind Pendant można już zamówić przed sprzedaży za 59 dolarów. Firma Rewind AI zresztą jest nadziana jak grecki król Midas, bo zgromadziła fundusze rzędu 25 milionów dolarów, więc coś czuję, że ten projekt nie jest tylko chwilową fanaberią. I jeśli to dla Was za mało, firma dorzuca jeszcze aplikację na macos którą opisują jako wyszukiwarkę naszego życia. Z jednej strony brzmi to bardzo ciekawie, bo przy dzisiejszym tempie przyswajania informacji nasza pamięć często po prostu nie wyrabia. Z drugiej ja się osobiście obawiam, a co jeżeli coś wycieknie? Chyba zamówię i sprawdzę jak to działa. Potem sobie policzę, ile razy obiecywałem, że wyrzucę te śmieci. Mateusz Chrobok i Cyber Święty. Tylko w radiu RMF 24. Ostatnio coraz głośniej robi się o atakach na infrastrukturę. Przeczytałem ostatnio o próbach wykorzystania sprzętu z AliExpress przy ataku na, konkretnie infrastrukturę kolejową, i wielu przypisuje takie próby sabotażu Rosji. Zapytamy zaraz o technikalia i o to, kto został w tej sprawie zatrzymany. Jest z nami Adam Hertle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona i jeden z najlepiej opowiadających o bezpieczeństwie w Polsce, przy okazji korzystając z memów. Cześć, Adamie! Cześć, dzień dobry. W Polsce ostatnio miało podobno miejsce ponad 20 różnych incydentów kolejowych. Podobno przez to, że używamy jakiejś tam przestarzałej komunikacji radiowej. Wiesz coś o tym? Tak,
1: zdarza się tak, że wiem. Te liczby są trochę większe, ale tak naprawdę mówimy o sytuacji, w której ktoś zatrzymuje pociąg dysponujące radiem za 100 zł i wiedzą z internetu. Niestety jest to tak proste, głównie dlatego, że system, którego używają atakujący w dużym cudzysłowie tutaj, powstał pod koniec lat 80 na początku lat 80. mieliśmy bardzo dużą katastrofę kolejową, o której wiedziano, lecz nie, było, nie byli w stanie operatorzy sieci jej zatrzymać, ponieważ uh -huh. nie mieli możliwości zdalnego zatrzymania pociągów, które zmierzały na siebie, zginęło dużo ludzi. I ktoś pomyślał, trzeba coś z tym zrobić. I opracowano system, dzięki któremu każdy uczestnik kolejowej łączności radiowej jest w stanie nacisnąć odpowiedni guzik i zatrzymać wszystkie pociągi w zasięgu działania radia maszynista takiego pociągu nie może przeciwdziałać temu zatrzymaniu. Nie pociąg musi najpierw się zatrzymać, a dopiero potem może podjąć dalsze działania. Więc mamy taki system ratunkowy, taki system awaryjny, który umożliwia faktycznie czasem uratowanie życia ludziom I są takie znane przypadki, gdzie ten system został użyty i ludzi uratował. Brzmi jedna Polega jednak na tym, że w tych latach osiemdziesiątych nie wymyślono systemu, który by uniemożliwił nadużycia. Co ciekawe, już w momencie jego wdrożenia było wiadomo, że będzie mogło dochodzić do nadużyć. Jest jakiś artykuł z osiemdziesiątego dziewiątego, o tym wspomina. No i jak można się domyśleć, do nadużyć dochodzi. Czyli to
0: nie jest tak, że złapano jakichś szpiegów w związku z tym, że co, że pojawiły się te nadużycia, tylko mamy bardzo przestarzały system, dzięki
1: któremu można zatrzymywać pociągi. Tak naprawdę to to, że ci ludzie zostali zatrzymani również nie jest żadną nowiną, ponieważ sprawcy takich nadużyć regularnie są zatrzymywani od lat, bo od lat dochodzi do nadużyć. No i teraz mówiłeś o 20 przypadkach, które przypisano tej konkretnej parze sprawców. Ja ten scenariusz nadużyć znam od wielu, wielu lat i sprawdziłem statystyki. Kolej rejestruje między 500 a 700 takich przypadków rocznie. O, Więc ja. mówimy tutaj o jakimś niewielkim procencie, który został w tej chwili y, nagłośniony w mediach, głównie dlatego, że sprawcy tych nadużyć, oprócz tego, że zatrzymywali pociągi, ty, ci zatrzymani dzisiaj, m, nadawali także na tej samej częstotliwości przemówienia Putina i hymn Rosji. A że mamy wojnę za granicą, no to organy państwa się trochę bardziej poczuły, no i zobowiązane do zatrzymania sprawców i sprawdzenia, kim oni są. No i media zrobiły z nich od razu jakichś terrorystów i, i, i działających pod wpływem wiadomych sił. No bo mamy taką sytuację, jaką mamy i musimy się przyglądać temu, co się dzieje. Gdyby nasi wschodni sąsiedzi chcieli zatrzymać ruch pociągu w całej Polsce, no to mogą to zrobić. Trzeba zapakować odpowiedni nadajnik do małego samolociku i Da się to zrobić, za, za kilka tysięcy złotych pewnie można kilka razy w ciągu godziny zatrzymywać wszystkie pociągi w całym kraju. Zabrzmiało to mało optymistycznie, natomiast teraz
0: rozumiem skąd ten taki wątek rosyjski. Powiedz mi Adamie, bo czy w ogóle jest jakaś szansa, że kiedyś będzie lepiej z tymi systemami?
1: Tak, to jest jeden z tych problemów, które już zostały gdzieś rozwiązane, tylko że system tak zwany europejski, system zarządzania ruchem kolejowym można wdrożyć w oparciu o łączność bezpieczniejszą, na przykład łączność komórkową, łączność, którą trudniej jest udawać, którą trudniej jest kopiować i, i wysyłać w sposób nieautoryzowany i taki projekt wdrożenia trwa. Ale no, niestety widzimy, że niektóre projekty wdrożeniowe, szczególnie takie obejmujące duży zakres działań, duży zakres terytorialny, no, trwają dłużej niż chcielibyśmy, w związku z czym ten system nadal nie został niestety wdrożony. Także rozwiązanie mamy, na świecie istnieje, a w Polsce jeszcze nie.
0: Jest szansa, że będzie coraz szybciej. No na chwilę obecną, Adamie, bardzo Ci dziękuję za tę opowiedź. Mam nadzieję, że niedługo nie będzie już tak, że baofengami za 100 zł będzie można zatrzymywać pociągi i że sprawcy jednak będą za każdym razem łapani. To był Adam Hetle z serwisu Zaufana Trzecia Strona. Bardzo dziękuję za Twoją głębię wiedzy i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cyberświat w Radiu RMF 24. Nie wiem czy graliście w najnowszy dodatek do Cyberpunka, ale mam dla was gratkę z tego uniwersum. CD Projekt Red właśnie ogłosił, że zaczynają pracę nad filmem albo też serialem opartym na grze Cyberpunk 2077. Ekipa do produkcji to Anonymous Content, odpowiedzialni za takie hity jak True Detective czy Mr. Robot. Biorąc pod uwagę co robili wcześniej, wiele wskazuje na to, że to może być serial. Na razie niewiele wiemy, ale to nie ma być kopia historii związanych z tym, co znamy z gry. Twórcy mówią, że będzie to umieszczone w świecie cyberpunka. Co więcej, różni się to od serialu Wiedźmin, od Netflixa, który bazował na wstępie na książkach, a nie na grze. Znaczy to, że CD Projekt Red ma duże pole do popisu co do tego, jak ta historia się rozwinie. Drugą nowością, trochę smutniejszą, jest ogłoszenie jednego z założycieli CD Projektu, Adama Kicińskiego, znanego szerzej w kręgach jako Kicka, o rezygnacji z funkcji członka zarządu z końcem przyszłego roku. Czy to jest już pora na emeryturę, czy też wypalenie? No, nie wiemy. Na pewno jednak miał on wielki wpływ na sukces spółki. No i za to, jako gracz zarówno Wiedźminów, jak i Cyberpunka, serdecznie dziękuję, bo naprawdę jest to kawał dobrej zabawy. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. W programie Cyberświat pora na wieści z kosmosu, a dokładniej z firmy SpaceX. Firma Elona Muska zgarnęła kontrakt z amerykańskimi siłami kosmicznymi na bagatela 70 milionów dolarów. I co oni tam będą robić? Zapewnią łączność satelitarną dla wojska przez program Starshield, czyli taką odmianę cywilnej sieci. Starlink. Wygląda na to, że Starlink się spodobał, no i teraz będzie jego druga wersja. W tej całej kosmicznej opowieści jest jednak ciekawy twist. Kilku amerykańskich senatorów ostro skrytykowało SpaceX za odmowę rozbudowy sieci Starlink na Ukrainie. Dlaczego? Chodzi o potencjalną akcję militarną przeciwko Rosji. W odpowiedzi Musk zapewnił, że sieć Starlink ma być cywilna, a Starshield pozostanie pod pełną kontrolą rządu USA. SpaceX dla Pentagonu wynosi różne rzeczy swoimi rakietami na orbitę. W zeszłym roku siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych zaakceptowały nawet wyniesienie amerykańskich satelitów szpiegowskich na orbitę przez rakietę Falcon Heavy. Czyżby to było odwrócenie trendu? Cyberświat w radiu RMF24. Sony miało wyciek danych i jak się okazało winowajcą jest banda ransomware o nazwie Klopp, czy jak kto woli ich drugą nazwę Lace Tempest. Ci nieproszeni goście wykorzystali tajemniczą lukę Zero Day w platformie Movie Transfer. Dla niewtajemniczonych Zero Day to jest taka podatność, o której nawet producent nie wiedział, a Movie Transfer to jest taki safe do przechowywania Twoich wrażliwych plików w firmie. I chociaż Sony rzuciło się na szybko do gaszenia pożaru, musieli i tak poinformować aż 6800 użytkowników, że ich informacje wyciekły. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was dostał taką niemiłą wiadomość. Jeżeli tak, to sprawdźcie, czym się z nimi podzieliliście i na ile to możliwe, zmieńcie po prostu hasła. Tak na wszelki wypadek. Dodatkowo Sony ma podobno drugiego wroga na horyzoncie Ransom VC, który twierdzi, że ukradli sporo danych firmy i teraz próbują je sprzedać. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Cóż, jestem przekonany, że bezpiecznicy w Sony na pewno teraz się nie nudzą. Ja tam przy zakładaniu jakichkolwiek kont online staram się podawać absolutne minimum danych. Bo to jest kolejny przykład, że wycieki po prostu zdarzają się każdemu. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień, który na pewno przyniesie nam kolejne ciekawe wieści ze świata technologii.